0: 지난주에는 날씨가 갑자기 너무 따뜻해서 놀랐습니다. 주말에는 무려 21도까지 올라가더군요. 아, 그래서 그런지 며칠 전 저를 그렇게 괴롭히던 감기가 떠나서 참 감사했습니다. 근데 오늘은요, 또 날씨가 영하로 떨어진다고 하더군요. 환절기라서 기온차도 많이 나고 건조하고, 게다가 황사까지. 그래서 이번 주에 감기로 고생하시는 분들이 제 주위에 더 많아진 것 같습니다. 감기 유의하시고 항상 건강하시기를 기도드립니다. 오늘은 조금 무거운 주제의 책을 들고 왔습니다. 사실 이 책을 준비한 것은 꽤 오래전인데요. 그런데 계속 언제 할까 망설이다가 결국 오늘 읽게 되었습니다. 저자는요 필립 얀시거든요 이분은 제가 소개하는 것이 어색할 정도로 우리에게 너무 잘 알려진 작가입니다 실제로 그분의 책들이 굉장히 한국에 많이 소개되어 있고 두터운 팬층을 형성하고 있거든요 책도 진짜 많이 썼습니다 오늘 제가 읽을 책에서도 많이 소개되겠지만 내가 고통당할 때 하나님은 어디 계셨습니까 라는 책을 비롯해서 그의 책들에는 "아, 아내 안에 하나님이 없다 또 하나님 실망입니다 이런 등등 책 제목에서도 느낄 수 있는 실제 우리가 신앙생활을 하며 던졌던 혹은 던져야 했던 질문들에 대한 대답을 스스로 몸부림치며 고민하는 흔적들이 있습니다. 그리고 요그 중에서도 요 오늘 제가 가져온 책은 하나님 제게 왜 이러세요? 라는 책이거든요. 이 책의 제목에서도 알수 있지만 저자는 고통의 문제를 놓고 고민하는 사람들에 관한 이야기를 하고 있습니다. 시작은 이렇습니다. 자신이 고통의 문제에 관한 책을 쓴 이후에 그 문제들을 놓고 설교 요청이 쇄도하는 겁니다. 그래서 가보면 도저히 자신이 감당할 수 없는 문제들이 있고 그 안에서 하나님이 왜 이렇게 하시는지에 대한 의문을 제기하는 사람들이 가득하다는 거죠. 실제로 미국 초등학교에서 일어난 총기사고로 희생된 아이들 혹은 보스톤 마라톤 대회에서 일어난 참극 심지어 일본에서 일어난 쓰나미로 인한 희생자들, 그 가운데 그 사람들의 외침, 하나님께서 왜 침묵하고 계시는지, 왜 도와주시지 않느냐는 그런 믿음이 없는 사람들이 아닌 믿는 자들의 절규 속에서 말씀을 전해야 했던 자신의 상황과 고민들을 담고 있는 거예요. 물론 이 책에서 되게 멋진 해답을 제시하는 건 아닌 것 같아요. 그러나 우리도 한 번쯤 생각해보지 않았습니까? 우리의 삶에 일어나는 환란과 고통의 문제, 그리고 그 문제 가운데서 침묵하시는 하나님? 오늘 이 시간이 좀 부족했어요. 그래서 그가 제시하는 답변까지 들어가 보지도 못했거든요. 그러나 그가 문제를 제기하는 그 속에서 우리도 한번 고민해보면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 고통의 문제에 관해서 말입니다. 그럼요. 우리 한번 만나봅시다. 하나님, 제게 왜 이러세요? 시작합니다. 내가 첫돌이 채 되기 전에 아버지는 온몸이 굳는 폴리오 바이러스에 감염이 되었다. 그래서 목 아래로 전부 마비된 채 시끄러운 소리를 내는 호흡 보조기의 의지에 간신히 숨을 쉬며 누워있었다. 어머니는 당시 세살된 형과 나를 경리봉동의 창가로 데리고 가서 우리를 들어올려 아버지를 볼수 있게 해주었다. 형과 내 모습이 병실의 거울에 비춰졌고 아버지는 붙잡지도 만질 수도 없는 우리를 그렇게 잠시 바라보았다. 아버지는 아프리카 선교사로 가기 위해 준비하던 중에 병에 걸렸다. 릴레이 기도로 연결된 수천 명의 사람들이 아버지의 치유를 위해 부르짖었다 그들은 미래의 밝은 사역을 눈앞에 두고 기대감으로 가슴이 부푼 젊은이를 하나님께서 데려가실 거라고 생각할 수 없었다. 아주 가까웠던 사람들은 아버지가 곧 회복될 거라고 굳게 믿었기에 본인의 동의를 얻어 호흡보조기를 뗐다. 그리고 2주가 채안 되어 아버지는 돌아가셨다. 나는 아버지 없이 성장했고 믿음의 형제 자매들의 응답받지 못한 기도는 먹구름처럼 늘내 머리 위를 맴돌았다. 어느새 나는 아버지가 돌아가셨을 때의 나이가 되었고 저널리스트로 일하며 리더스 다이제스트 잡지에 드라마 같은 삶이라는 제목의 기사를 썼다. 인생의 큰 시련을 이겨낸 사람들의 이야기였다. 그런데 기사를 위해 내가 인터뷰한 사람들은 그리스도인들이 모순되고 혼란스러운 조언을 해서 상황을 더욱 악화시켰다 라고 거듭 이야기했다. 고통 중에 있는 그들에게 그리스도인들은 이렇게 말했다고 한다. 하나님께서 당신에게 벌을 내리시는 것입니다. 하나님이 아니라 사탄이 벌을 주는 것입니다. 고난은 하나님이나 사탄의 벌이 아닙니다. 하나님께서 당신의 믿음을 보시기 위해 특별히 당신을 선택하셔서 사랑의 마음으로 고난을 허락하신 것입니다. 하나님께서는 고난을 허락하지 않았습니다. 오직 그분의 뜻은 당신이 회복되는 것입니다. 당신 나는 그들에게 뭐라고 대답해 주어야 할지 몰랐다. 사실 나 자신도 누군가에게 대답을 들어야 할 지경이었다. 대답을 찾기 힘든 질문에 봉착했을 때 나는 그 질문을 글로 쓰는 습관이 있다. 그러면 마음의 여유가 생겨 성경이나 전문가나 그 외에 책의 도움을 받을 수 있기 때문이다. 이런 습관 덕분에 첫 책인 내가 고통당할 때 하나님은 어디 계십니까? 를 비교적 젊은 나이에 쓸수 있었다. 지금까지 나는 여러 주제에 대해 책을 써왔다. 하지만 어린 시절과 저술 활동 초기에 먹구름처럼 따라다녔던 고통에 관한 질문은 아직도 사라지지 않았다. 요즘도 나는 고난과 고통으로 인해 황폐해진 사람들에게서 꾸준히 편지를 받고 있다. 나와 같은 의문에 시달리는 사람들이 보낸 편지를 최근 전부 꺼내보니 천통이 넘었다. 편지들을 다시 읽으며 많은 사람들의 삶의 바탕에 고통이 눈에 보이지 않게 깔려있다는 것을 알게 되었다. 어떤 이들은 우울증이라는 외로운 고통과 신체의 만성적 고통증 또는 여타의 질병을 갖고 살아간다. 또 다른 이들은 그들이 사랑하는 사람들에게 신경을 쓰느라고 늘두통에 시달린다. 그들은 중독의 문제와 씨름하는 배우자, 스스로 파멸의 길을 달려가는 자녀, 치매에 시달리는 부모 때문에 마음이 편할 날이 없다. 또한 세계의 어떤 지역에서는 평범한 시민들이 가난과 불이 때문에 하루하루를 고통스럽게 살아간다. 내가 받은 편지들 중에 16살 소녀가 보낸 것이 있었다. 범죄 심리 분석을 공부하는 그 아이는 지극히 절박한 질문 하나를 내게 던졌다. 나는 살인에 대해 연구해 왔어요. 살해된 사람들과 그들의 가족이 겪어야 했던 말로 표현할 수 없는 고통에 대해 알게 되었죠. 내 연구 대상은 자신의 신앙을 위해 목숨을 잃을 각오까지 한 선교사나 순교자가 아니라 아무 의심 없이 평소대로 살다가 광기어린 범죄자의 손에 생명을 잃은 사람들이에요. 나는 자기의 자녀를 사랑하시고 그들 모두가 잘 되기를 바라시는 하늘의 아버지를 믿어요. 그래서 하나님께서 그들에게 그런 끔찍한 일이 일어나도록 하셨다고 믿지 않아요. 하지만 그분이 그들을 도와주실 수도 있었는데 왜 개입하시지 않으셨는가 하는 문제 때문에 신앙적인 갈등을 느껴요. 만약 하나님께서 그들을 지켜주지 시 않아서 그들의 무고한 자녀들이 그토록 고통당했다면 그들 중 어떤 이들은 하나님의 도움을 바라며 부르짖었죠. 그분이 나를 지켜주실 거라고 어떻게 믿을 수 있죠? 나는 정말 믿길 원해요. 하지만 예수님께 내가 믿나이다 나의 믿음없는 것을 도와주소서라고 말한 성경 속인물들의심령에 공감해요. 이제까지 살면서 나 역시 여러 고통을 겪어보았다. 뼈가 부러지기도 했고 작은 수술을 몇 번이나 받았으며 교통사고로 죽을 뻔한 적도 있었다. 하지만 내 체험보다는 다른 사람들의 이야기를 듣고 훨씬 더 많이 배웠다. 아내가 호스피스 병동의 목회자로 일하며 죽음을 받아들인 환자의 가족들과 나눈 이야기를 내게 들려주곤 했다. 저녁 식사를 하며 그런 이야기를 꺼내면 우리는 눈물로 범벅이 된 음식을 먹곤 했다. 저널리스트로서 나는 많은 이들에게서 가슴 아픈 이야기를 들었다. 예를 들면 동성연애자 아들의 자살을 슬퍼하는 부모, 루게릭병에 시달리는 목회자, 문화혁명 때 겪은 악몽같은 일이 잊혀지지 않는 중국의 그리스도인들 이야기. 내가 고난의 문제에 대해 자주 언급하니까 사람들은 내첫 책에서 제기한 내가 고통당할 때 하나님은 어디에 계십니까? 라는 질문에 대해 이야기해달라고 종종 부탁한다. 내게도 결코 잊지 못할 날이 있다. 그날 나는 버지니아 공대의 캠퍼스에 들꽃처럼 솟아있는 임시 추념비를 둘러본 후 천명가량 되는 학생들 앞에 섰다. 33명의 그부와 교수의 죽음을 애도하는 그들의 표정에는 말로 다 표현할 수 없는 아픔이 서려 있었다. 결코 잊지 못할 착잡한 일은 이듬해에도 있었다. 그때 나는 인도 문바이에서 고통의 문제와는 전혀 상관없는 주제에 대해 설교할 계획이었지만 타지마을 호텔과 몇몇 곳에서 일어난 테러 공격 때문에 장소를 옮기고 주제를 바꿔 설교하게 되었다. 물론 새로 정한 주제는 늘내 머릿속을 떠나지 않았던 그 문제였다. 2012년에는 역시 이 주제를 갖고 몇몇 그룹을 상대로 세번의 설교를 했는데 그때마다 나는 마음을 무겁게 짓누르는 분위기에서 메시지를 전해야 했다. 첫 번째 설교는 엄청난 자연재해가 일어난 다음에, 두 번째는 전쟁으로 폐허가 된 도시에서, 세 번째는 우리 집에서 아주 가까운 곳에서 했다. 개인적으로 세 번째 설교를 할 때가 가장 가슴이 아팠다. 2012년 3월 나는 일본의 도호쿠 지역의 교인들 앞에 섰다. 해일이 일본을 강타한 사건의 일주기가 일 되는 날이었다. 1년 전 헤일이 제트 여객기 속도로 밀어 닥쳤을 때 철로는 마치 젓가락이 부러지듯 끊어졌고 선박과 버스, 집과 심지어 비행기가 황폐한 땅에 이곳저곳으로 흩어졌다. 1만 9천여 명이 죽고 마을이 통째로 바다에 쓸려 들어가는 재앙의 후유증 속에서 평소 같으면 전혀 관심조차 없었을 사람들이 신학적인 질문에 매달리는 모습을 보였다. 그해 10월에 나는 또 고통의 문제에 대해 사라 예보에서 설교했다. 그곳은 현대전쟁사에서 최장기간 동안 포위공격에 시달린 비극적인 기록을 세운 도시였다. 4년 동안 그 도시 사람들에게 난방과 연료와 전기가 공급되지 않았고 음식과 물도 거의 없었다. 날마다 날아오는 총알과 하늘에서 우박처럼 떨어지는 포탈들에 의해 1만 1천명이 죽었다. 그 악몽에서 살아남은 한 사람이 내게 말했다. 가장 나쁜 것은 그런 상황에서 사람들이 악에 익숙해진다는 거예요. 그 기간이 그렇게 길어질 줄 알았다면 우리는 스스로 목숨을 끊었을지도 몰라요. 시간이 갈수록 우리는 점점 더 무감각해지고 그저 살아남으려고 본능적으로 움직였지요. 연말쯤 나는 설교를 해달라는 요청을 또 받았다. 그 요청에 응하는 게 가장 힘들었다. 고통의 양 때문이 아니라 뼈에 사무치는 슬픔과 공포와 혐오감 때문이었다. 성탄절이 지난 후첫 주말에 코네티컷주 뉴타운에서 말씀을 전하게 되었다. 당시 그 도시는 초등학교 1학년 20명과 그들을 위해 수고하던 교사와 직원 6명이 황당한 총격에 의해 사망한 사건으로 충격과 공포에 빠져 있었다. 사건 후 긴급구조위원 중한 사람이 그것이 얼마나 끔찍했는지 말했다. 과거에 끔찍한 일을 몇번 보았지만 이런 일은 정말 처음입니다. 다른 사람들도 모두 마찬가지예요. 제 아내는 샌디 훅 초등학교의 교사입니다. 아내는 이번 사건으로 희생된 아이들과 직원들의 이름도 다 압니다. 사건 당일 아내가 교장선생님의 뒤를 따라가고 있었는데 갑자기 그가 뒤돌아가요 누가 총을 쏴요 라고 소리쳤습니다. 그와 제 아내의 사이는 불과 세걸음 간격이었죠 아내는 범인이 총을 난사하는 동안 몸을 숨겼습니다. 총격이 끝나자 주변에는 시체가 질비했다고 합니다. 그는 잠시 멈췄다가 다시 말을 이었다. 누구나 어떤 형태로든 고통을 당하기 마련이겠죠. 하지만 자녀를 잇는 고통이 가장 클 것입니다. 나는 긴급 구조요원으로 현장에 누구보다 먼저 도착했기에 그 고통을 잘 압니다. 특히 자살의 경우 더 심하죠. 슬픔을 당한 사람들은 마치 고통의 거품 속에 빠진 것처럼 살아갑니다. 시간이 점점 흘러 그 거품이 서서히 걷히면 조금씩 세상으로 다시 들어가지요. 마트에도 가고 직장에도 복귀합니다. 결국 저 바깥 세상이 그들의 삶 속에 점점 더 많이 들어오게 되고 그러다 보면 슬픔이 작아지기 시작하지요 뉴타운은 작은 지역사회이기 때문에 어디를 가든지 그 악몽 같은 사건이 기억납니다 가게에 가면 희생자를 위한 추모비가 보입니다 길을 걸어가면 자식을 잃은 사람의 집 현관에 그 사실을 알리는 글귀가 붙어있죠 어디를 가나 그날의 비극이 생각납니다 상상력을 발휘해서 비율을 들자면 누군가 우리 도시를 거대한 유리 덮개로 덮고 그 안에 산소를 모두 뽑아낸 것 같아요. 우리는 슬픔 때문에 숨못쉴 지경입니다. 내가 뉴타운에 가서 메시지를 전하도록 주선한 사람은 영국 출신의 오랜 친구인 클라이브 켈버이다. 1970년대 그는 영국의 청년 선교단체인 유스포 크라이스트를 이끌었고 당시 나는 그 단체의 잡지인 캠퍼스 라이프의 편집자로 일했다. 그후 우리는 각기 다른 길을 갔다. 그는 국제구호사업에 뛰어들었고 나는 프리랜서 작가의 길을 걸었다. 클라이브는 지금 뉴타운 근교에서 날로 성장하는 3,500명 규모의 교회에서 목회자로 섬기고 있다. 그가 성탄절 전주에 내게 전화를 했다. 나는 이 일을 위해 평생 훈련 받은 것같아 월드 릴리프에서 전세계 재난 현장으로 달려올 수 있는 2만 명을 인솔하는 재난구호팀장으로 일했었어. 그런데 지금은 재난으로 고통당하는 사람들이 바로 내 이웃이고 교인들이야. 이들은 내가 수년 전에 쓴 책에서 제기한 고통의 시간에 하나님은 어디에 계시는가 라는 문제로 고민하고 있어. 이곳에 와서 말씀을 꼭 전해줘. 내게 있어 2012년 성탄은 연느 때와 달랐다. 아버지의 기일이 12월 15일이었기에 어린 시절에도 늘 성탄 분위기를 느낄 수 없었다. 12월 14일에 있었던 총기 난사사건은 성탄절을 앞둔 미국 전역의 먹구름을 들이웠다. 마치 거센 발길질에 무방기 상태로 있다가 배를 얻어맞은 것 같았다. 무엇이 어떻게 잘못된 것인가 하는 의문이 모두의 마음을 사로잡았다. 특권을 많이 누리는 환경에서 자란 젊은이가 작심하고 학교로 들어가 겁에 질린 초등학생 1학년생 20명을 눈감짝하지 않고 살해한 사건을 설명할 수 있는 사람은 아무도 없었다. 나는 뉴스를 보면서 그 비극적인 사건을 1분 단위로 재구성해 보았다. 또 인터넷에 올라온 희생된 아이들의 개인 신상에 대해 읽어보았다. 그 과정에서 아이들의 얼굴뿐 아니라 이름도 알게 되었다. 빨간머리의 캐서린 벌어진 치아에도 해맑게 웃던 다니엘 밝은 파란색 눈의 에밀리 장산스, 장난스럽게 웃던 제시 또 그들이 기르던 애완동물과 취미도 알게 되었고 그들이 형제 재매에게 던진 농담 음식 알레르기 좋아하던 스포츠 선수 등에 대해서도 읽었다. 그것은 이 땅에 태어나 겨우 6, 7년을 살다가 떠난 그들이 남긴 자취들이었다. 그 주말에 내가 뉴타운에서 듣게 된 이야기와 질문과 혼란과 항의의 외침은 내가 그동안 여러 해 걸쳐 듣고 보았던 고통에 대한 반응들을 상기시켰다. 왜 악한 일이 일어나는가? 하나님께서 악이 활개치도록왜 내버려 두시는가? 끔찍한 일들을 통해 어떤 선한 것이 생기는가? 그동안 줄곧 씨름해온 이런 질문들이 뉴타운에서 메시지를 전할 때 다시 내 앞에 나타났다. 내가 고통당할 때 하나님은 어디 계십니까? 를 출간한 출판사에서 이 책을 일시적으로 무료 다운로드를 해서 많은 사람들이 볼수 있도록 하자고 제안했고 나는 동의했다. 그래서 바로 페이스북에 링크를 걸었고 출판사는 보도자료를 냈다. 하지만 대대적 광고를 하지 않았다. 우리는 그 책이 수백 권에서천권 정도쯤 다운될 거라고 예상했는데 나중에 알고 보니 며칠 동안 10만 건 이상 다운로드 됐다. 그 책이 던진 질문과 같은 질문으로 고민하는 사람들이 그만큼 많았던 것이다. 나는 그런 폭넓은 관심을 보고 다른 저술 작업에 잠시 멈추고 고통의 문제를 다시 한번 다뤄보야겠다고 마음먹었다. 내가 30여 년 전에 바, 다루었던 바로 그 주제를. 내가 콜로라도 주의 고지대 전원에서 지필 작업을 하던 겨울은 유난히 길었다. 2013년 4월에 내방 창문을 통해 깜짝 놀랄 정도로 아름다운 풍경이 눈에 들어왔다 방금 내린 눈을 하얗게 뒤집어 쓴 상록수들이 아침 햇살을 받아 금빛으로 빛났고 그 뒤로는 열대 지역 대항의 쪽빛을 낀 콜로라도 하늘이 무한히 펼쳐졌다 그런 아름다운 경치를 바라보던 내게 일본과 사라이보 뉴타운에서 본 고통스러운 얼굴들이 떠올랐다 그런데 갑자기 또 다른 얼굴들이 내 눈에 선하게 떠올랐다 4월 15일 두명의 이민자가 보스턴에서 기쁨과 승리의 날에 찬물을 끼얹었다. 그들은 보스턴 마라톤 대회에 결승선 근처에 폭발물을 설치했다. 뉴타운 총격사건 희생자를 추념하는 26초간의 묵념으로 우울하게 시작된 마라톤 대회는 또 하나의 참담한 비극으로 끝났다. 미국에서 다섯 번째로 큰그 도시는 세명을 죽이고 수백 명의 부상자를 만든 테러리스트를 찾기 위해 한동안 봉쇄되었다. 그로부터 이틀 후 텍사스주 웨스트스치에 있는 비료 공장에서 폭발이 일어나 다섯 명의 민간인과 10명의 소방관이 죽었다. 하지만 이 사건은 보스턴에서의 대대적인 범인 추적에 가려 언론에 큰 주목을 받지 못했다. 같은 주 후반에는 중국의 수천성에서 지진이 일어나 거의 200명이 죽고 1만 2천 명의 부상자가 생겼다. 2012년에 떠오른 고통의 문제가 이듬해에도 사라지지 않고 계속되었다. 어디 그뿐이겠는가 사실 나는 어떤 해이든지 상관없이 고통의 문제에 대해 글을 쓸수 있다 왜냐하면 우리는 질병, 홍수, 가뭄, 지진, 화재, 전쟁, 폭력 그리고 테러에 의해 언제라도 고통의 나락으로 떨어질 수 있는 불완전한 곳에 살고 있기 때문이다 갑자기 찾아오는 재난이든 주변에서 흔히 볼수 있는 일상적인 것이든 고통은 늘 우리 가까이에 숨어 있다 날마다 나는 비영리 자선단체인 케어링 브릿지 홈페이지에 올라오는 새로운 소식을 접하게 된다. 병원에서 생명유지장치에 의지에 연명하거나 뇌졸증에서 회복 중이거나 암과 싸우는 친구에 대한 소식을 말이다. 그럴 때마다 이토록 고통스러운 세상에서 하나님은 왜 가만히 계실까 하는 생각을 하게 된다. 책이 고통의 문제를 해결할 수 없다. 하지만 고통의 땅에서 내가 배운 것을 전해야 한다고 느낀다. 상처받은 세상을 위한 위로와 소망의 메시지가 그리스도인들에게 있다면 우선 책을 통해 전달되어야 할 것이다. 1998년 일본을 처음 방문했을 때 나는 그 나라를 좋아하게 되었다. 비행기가 공항의 탑승구에 이르자 청소부와 진꾼들이 모두 공손히 허리를 숙여 인사한다. 호텔에서는 벨맨이 달려와 여행용 가방을 들어주지만 팁을 내밀면 정중히 사양한다. 주유소에 차를 세우면 흰색 장갑을 낀 직원들이 차를 에어싸고 기름을 넣거나 차창과 헤드라이트를 닦아준다. 그들의 유니폼은 어쩌면 그렇게 늘 깨끗한지. 차가 주유소를 빠져나올 때 그들은 깊이 허리를 숙여 인사하고 손을 흔든다. 나를 위해 서비스를 제공한 것이 큰 영광이라도 되는 것처럼 말이다. 버스나 택시 운전사는 손님이 없을 때면 차의 범퍼에 윤을 내고 좌석을 정리하고 깨끗이 닦는다. 운전자들이 교차로에서 인내심을 갖고 신호대기를 기다리기 때문에 도쿄처럼 교통량이 아주 많은 도시에서도 차의 경적 소리를 듣기는 어렵다. 첫 방문을 하고 나는 내 책을 출간한 일본 출판사의 초대로 세번더 방문했다. 일본에서 기독교 출판물의 시장은 그리 크지 않다. 일본인 중 스스로 그리스도인이라고 생각하는 사람은 불과 1%에 불과하다. 예배 참석자가 20명에서 30명을 넘지 않는 대부분의 일본 교회들은 매우 어렵게 유지된다. 영어회화 연습을 하거나 외국 음악을 듣기 위해 교회를 찾아오는 사람들이 있기는 하지만 교인으로 등록하는 사람은 드물다. 일본 사람들은 기독교를 존중하지만 기본적으로 기독교를 외래 종교로 본다. 첨단 기술이 지배하는 일본의 현대사회에서 종교는 삶의 역동적인 요인으로 작용하지 못하고 단지 불교나 신도의 잔재로 남아있을 뿐이다. 나는 늘 일본 교회나 지역사회 모임에서 메시지를 전하기 전에 나를 초빙한 사람의 사무실에서 간단한 다가회에 참석하곤 했다. 콩을 죽처럼 갈아 만든 단 간식을 먹으며 서로 선물을 교환하는 그 자리에서 집회 관계자들은 그날의 집회 순서를 점검하곤 했다. 3분 40초 동안 노래를 부르고 2분 동안 광고를 하고 27분 동안 메시지를 전하고 남은 20초 동안 모임을 끝낸다는 것이 그들의 계획이었다. 나는 일본어 중에 자발성이라는 단어가 있는지 궁금했다. 혹시 그들은 미리 정하지 않고 즉흥적으로 행하는 걸 모르는 건 아닌가 생각이 들 정도였다. 일본을 생각하면 내 머리에 두 단어가 떠오른다. 하나는 질서정연함이고 다른 하나는 아름다움이다. 수세기에 걸쳐 일본은 예절을 고도로 발달시켰다. 상호존중의 표시로 허리를 깊이 굽혀 인사하지만 연장자가 먼저 허리를 펴는 게 예의다. 방문자에게 명함이 건네지면 방문자는 두 손을 앞으로 내밀어 받은 다음 관심의 표시로 그것을 꼼꼼히 읽어보아야 한다. 사람들이 많은 곳에서는 신발의 바닥을 보이거나 주머니에 손을 넣는 것은 실례다. 교회나 집안으로 들어갈 때는 신발을 벗고 손님용 슬리퍼를 신는 게 예의다. 화장실 사용에도 예절이 들어가 있는데 집안용 슬리퍼를 벗고 화장실용 슬리퍼로 갈아신어야 한다. 화장실용 플라스틱 슬리퍼에는 미키마우스나 헬로키티 그림이 그려져 있다. 내가 몇 번에 걸쳐 들은 웃은 이야기가 있다. 일본을 방문한 한 외국인 고위 성객자가 화장실에서 나올 때 실내용 슬리퍼로 갈아신는 것을 깜빡 잊고 설교단에 그대로 섰다고 한다. 근엄하게 사제복을 입은 사람이 미키마우스가 그려진 화장실용 슬리퍼를 신는 모습을 상상해보라. 일본 화장실의 좌변기에는 마치 제트기의 조종석 같다는 착각이 들 정도였다. 변기 덮개를 올리고 변기 시트를 따뜻하게 하고 배변을 씻고 말리는 장치가 전부 기대로 기계로 작동되기 때문이다. 그 밖에도 변기에는 여러 기능이 있지만 나는 사용할 엄두조차 못했다. 하지만 이런 절도 있는 예절들의 바탕에는 아름다움에 대한 깊은 관심이 자리잡고 있다. 차는 스티로폼이나 플라스틱이 아닌 섬세한 도기로 만든 잔에 따라 마시고 신선한 꽃으로 식탁을 꾸민다. 도시 사람들은 최신 유행을 따라 옷을 입고 여전히 시골 지역에서는 공들여 만든 기모노를 입는다. 어떤 일본 주부들은 학교에 다니는 자녀의 점심도시락을 싸기 위해 매일 아침 1시간을 투자한다. 도시락은 해산물과 쌀과 육류와 야채 비율을 적절히 맞출 뿐만 아니라 색상의 조화를 통해 만화 캐릭터나 동물이나 유명 기념비의 모양을 만들어낸다. 마당을 가질 만큼 경제적 여유가 있는 가정은 금붕어를 키울 수 있는 작은 연못을 만든다. 일본에서 보내준 성탄 카드는 도저히 버릴 수가 없다. 카드를 펼치면 꽃이나 기모노 그림이 튀어나오도록 만들었는데 정교한 예술 작품이라 해도 과연이 아닐 만큼 예쁘기 때문이다. 그러나 그 이국적이고 즐거운 나라를 최근에 다시 방문했을 때 나는 질서정연함과 아름다움에 정반대되는 것을 보았다. 어느 끔찍한 날 해일이 몰려와 일본이 그토록 아끼던 것을 쓸어가 버리고 그 자리에 진흙과 파괴와 상처만 남겼다. 태풍이 예상되면 우리는 나름대로 대비할 수 있다. 창문에 합판을 대거나 셔터를 단단히 고정시키는 것 같은 방법을 강구한다. 정 안되면 안전한 곳으로 대피한다. 태풍이 올 때면 하늘에 징조가 나타나고 기상경보가 발동되어 적어도 몇분 전에는 태풍의 강타를 미리 알수 있다. 그러나 해일은 밝고 청명한 날에 일어나기 때문에 그동안 멀쩡했던 땅이 아무런 사전 경고 없이 순식간에 혼돈에 빠진다. 2011년 3월 11일 오후 2시 46분. 규모 9.0의 지진이 일본의 동해안에서 3에서 5분 동안 일어났다. 도로가 뒤틀리고 다리가 끊어지고 방안의 책장이 넘어지고 일부 건물들이 붕괴되었다. 믿기 힘들지만 일본에서 제일 큰 섬이 지진 때문에 북아메리카 쪽으로 약 2.4m 움직였다. 지진의 강타 후 주민들이 정신을 차리고 피해 상황을 살펴보는 때는 모든 게 고요했다. 그러나 45분 후 헤일의 대재앙이 닥쳤다. 마치 물로 만든 방벽 같은 것이 진앙에 의해 저 멀리 바다에서 만들어지더니 점점 속도를 높여 시속 800km의 속도로 육지를 향해 돌진해왔다. 먼저 일어난 지진으로 도호쿠의 해안 지역의 고도가 60cm 정도로 낮아있었기 때문에 헤일의 강타에 더욱 취약할 수밖에 없었다. 헤일은 연석을 가볍게 넘는 거인처럼 바닷가의 방벽을 넘었다. 목격자들이 스마트폰으로 찍은 동영상을 보면 공포 영화의 특수 효과를 상기시킨다. 선박과 가옥과 트럭이 마치 장난감처럼 날아갔고 현대식 공항이 물속에 잠겼으며 온자로 탑이 폭발하여 검은 연기를 뿜어냈다. 일본의 고등학교에서 일하는 한 영국인 교사는 비상 사이렌을 듣고 창문을 통해 바다 쪽을 보았다. 안개 같은 것이 기둥처럼 솟아오르는 게 보였다. 그는 당시 상황을 말했다. 틀림없이 그것은 해일에서 뿜어져 나오는 물방울이었을 거예요. 그런데 이상하게도 너무 컸습니다. 마치 바다에서 초대형 화재가 일어난 것 같았죠. 흰색 연기 같은 것이 마치 구름처럼 피어올랐어요. 그것은 이해가 가지 않을 정도로 규모가 컸죠. 그런데 무언가 수천 개가 그 안에서 떠다니고 있었습니다. 틀림없이 그것들은 선박과 자동차와 건물들이었을 겁니다. 하지만 아주 작게 보였어요. 순간 나는 놀라서 기가 막혔습니다. 그는 그의 학생 42명을 이끌고 안전한 곳으로 대피했다. 하지만 그날 선생님의 지시를 차분하게 기다리던 다른 100여 명의 학생들은 목숨을 잃었다. 어떤 목회자는 그의 집에서 지진의 피해를 조사하고 있던 중에 도쿄에 사는 딸에게서 아주 다급한 문자 메시지를 받았다. 얼른 대피하세요. 지진과 해일 사이에 그 조용했던 45분 사이에 문자를 받은 것이다. 아직 해일이 닥치기 전이라 그는 왜 대피해야 하는지 이해가 되지 않았다. 전기가 나갔기 때문에 지역 라디오 방송을 들을 수 없었던 그는 딸의 말에 따라 대피하기로 결정했다. 하지만 그의 자동차가 마치 서핑을 타듯이 파도에 밀려갔다. 다행히 차는 물에 잠기지 않아 섬처럼 남아있던 들판의 한복판에 멈췄고 차 안에서 이틀 동안 꼬박을 보내고 나서야 겨우 구조되었다. 또 다른 목회자는 지진이 일어난 후 아내와 함께 안전한 고지대로 피했다. 하지만 해일이 다가오고 있을 때 마침 눈보라가 쳤기 때문에 눈에는 아무것도 보이지 않고 소리만 들렸다. 거대한 파도가 밀려왔다 가기를 반복하면서 사람들의 시체와 각종 파편들이 쓸려나갔다. 바다로 밀려나가는 파도 역시 처음 밀려오는 파도만큼 위험했다. 그렇게 밀려왔다 나가기를 17번이나 반복했다. 그 중에 16번째에 살려달라는 비명소리가 들렸다. 그런 다음 마치 거대한 배수으로 물이 빨려나갈 때 나가는 것 같은 소리가 아주 크게 들렸다. 그리고 침묵이 흘렀다. 눈보라가 그치고 그들의 눈에 들어온 광경은 처참했다. 완전히 황폐한 곳에 건물은 하나도 남아있지 않았고 오직 그들이 섬기던 교회의 십자가만 부러져 삐딱하게 솟아올라 있었다. 해변에 앙상한 나무 몇그루가서 있었는데 그것들은 바로 전날까지도 울창했던 숲을 지키는 파수꾼 같았다. 작은 산들 사이에 골짜기에 밀려온 해일은 속도와 힘이 급격하게 증가했다 많은 물이 한꺼번에 좁은 골짜기를 통과했기 때문이다 평지에서는 해일의 높이가 3에서 9미터 정도였지만 골짜기에서는 12층 건물 높이로 솟아올랐다 해일의 피해를 많이 겪은 일본인들은 학교와 병원과 노인센터 같은 대피소를 아주 잘갖춰 놓았다 많은 주민들은 경고 사이렌을 울리자 이런 곳으로 대피했다 그러나 그때 밀려온 해일은 모두의 예상을 뛰어넘는 초대형이었다. 어처구니 없게도 수백 명이 대피소에서 사망했다. 높은 곳에 있던 노인센터에서는 47명의 노인이 죽었다. 지금도 볼수 있는 수북히 쌓인 휠체어와 매트리스와 가구가 그날의 참상을 기억나게 한다. 같은 도시에서 수십 명이 3층짜리 대피소의 지붕에 올라갔지만 아주 일부만이 난간이나 텔비의 비전 안테나를 겨우 붙잡아 죽음을 면했고 나머지는 거센 물살에 쓸려가 버렸다. 어떤 초등학교에서는 학교 직원들이 학생들을 바로 뒤에 있는 산으로 대피시킬 안전한 방법을 찾고 있는 동안에 74명의 학생이 해일에 희생되었다. 그중 일부는 눈 덮인 경사면을 기어오르다가 발을 헛디뎌 물속으로 떨어져 영영 나오지 못했다. 지진과 해일이그 땅을 핥히고 간후 정확히 1년이 지났을 때 나는 일본 출판사의 직원들과 함께 며칠 동안 피해 진역을 둘러보았다. 완전히 황폐한 곳을 그토록 가까이 본 것은 그때가 처음이었다. 1년이 지났는데도 마치 다른 행성에 있는 듯 온통 말라 비틀어진 불모의 땅이었다. 나는 나를 초대한 사람들에게 몇 가지 질문을 하기도 했지만 대개는 차창 밖을 응시하며 당시의 비극의 규모를 이해하려 애썼다. 승합차에 동승한 다른 이들도 거의 말을 하지 않았다. 그들의 표정만 보아서는 무슨 생각을 하는지 알 수가 없었다. 그때 시인 에밀리 디킨스의 식구 하나가 떠올랐다. 큰 고통을 당한 후에는 감정이 굳어진다. 하지만 내 감정은 결코 굳어있지 않았다. 나는 한때 예스런 멋을 풍기던 어촌들로 유명했던 지금은 폐허가 된반도 모양의 지역을 둘러본 후두 군데서 말씀을 전하기로 했다. 말씀의 주제는 내가 고통당할 때 하나님은 어디 계십니까였다. 우선은 도호쿠 지역에서 수심이 가득한 사람들을 상대로 전하고 그 다음에는 도쿄에서 열리는 전국대회 기도회에서 전해야 했다. 고통의 한가운데서 몸소리치는 사람들에게 외국에서 온 내가 무슨 말을 전할 수 있을까? 대부분의 일본인들은 하나님을 믿지도 않았다. 그런 그들에게 내가 사랑하게 된 은혜와 자비의 하나님을 어떻게 전해야 할까? 그것도 그런 고통의 장소에서 아주 멀리 떨어져 계신 것 같은 하나님을 헤일이 할퀴고한후 부지런한 일본 사람들은 대부분의 도로를 보수하거나 교체했고 또 주저앉은 노상을 1.2미터 높이로 다시 높였다. 인부들은 피해를 입은 무수한 건물들에서 나무조각과 잡석을 제거했다. 건물들은 아주 단단한 골조만이 무너지지 않고 남아있었지만 창문은 깨졌고 흙탕물이 튀긴 벽은 무너져 있었다. 폐허에서 긁어모아 마치 작은 산처럼 쌓아놓은 각종 잡동산이가 흉물스럽게 보였다. 그런 것중 일부는 도시의 한구획 정도에 해당하는 넓이를 차지한 채 20m 높이까지 솟아 있었다 일본의 다른 지역들은 피해지역에서 나온 2300만 톤의 쓰레기를 소각하거나 매립하기를 거부했다 왜냐하면 파괴된 원자력 발전소에서 나온 오염물질이나 방사능 물질을 두려워했기 때문이다 우리가 부서진 자동차들을 쌓아놓은 곳을 지나갈 때 내가 자동차도 아주 많이 부서졌겠군요. 라고 큰 소리로 말하자 일본인 친구가 즉시 스마트폰을 검색하더니 41만 대입니다. 라고 말해 주었다. 우리는 어떤 도시를 들어가 코너를 돌았다. 그랬더니 그곳에 축구장 3분의 2 정도 될 만큼 긴 화물선이 콘크리트 바닥 위에 올라와 있었다. 그곳은 전에는 거주 지역이었던 곳이라고 했다. 그렇게 큰 배를 800m 정도 떨어진 바다로 다시 끌어갈 방법을 아는 사람은 아무도 없었다. 약 17대의 선박과 천대의 소형 고기잡이 배가 역시 해일에 밀려 도시의 육지로 올라와 호텔이나 병원의 지붕이나 논 한가운데에 자리잡고 있었다. cnn을 비롯한 몇몇 뉴스 매체가 발표한 당시 재난의 피해와 통계 결과 2011년 해일은 인명과 재산 손실에서 가장 큰 피해를 끼친 재앙 중 하나로 기록되었다. 그런데 그 재앙의 현장에서 나는 단지 통계를 본게 아니라 무수한 개인들의 사연을 보았다. 어떤 남자는 아내와 아이들이 그들의 집과 함께 파다에 휩쓸려 떠내려가는 걸 높은 건물 꼭대기에서 지켜볼 수밖에 없었다. 어떤 가족들은 그들의 집안에 갇힌 채 집과 함께 물에 떠내려가다가 집이 교량에 부딪혀 여덟 명의 식구가 구사일생으로 빠져나와 목숨을 건졌다. 생선가구 공장의 근로자 7명은 재빨리 승합차에 올라타 고지대로 달렸지만 교통정체 때문에 오도가도 못했다. 그러던 중에 바닷물이 몰려와 세탁기가 빨래를 휘젓듯이 그들의 차를 휘저었고 결국 5명이 목숨을 잃었다. 샌다이 근처의 해안에 살다가 해일 때문에 지붕에서 아내와 함께 나흘밤을 보낸 어떤 남자와 이야기를 나누었다. 그의 집은 완전히 물에 잠겼고 그들은 살기 위해 개사류를 먹었다. 그곳에서 빠져나오려고 몇번 시도했지만 가슴까지 차오르는 차가운 물을 헤치고 나아가는 게 불가능하다는 걸 알게 되었다. 1차 탈출 때 발을 물속에 담그자 갑자기 옆구리에 날카로운 통증이 느껴졌다. 지진 때 높은 곳에서 떨어진 물건이 그의 갈비뼈 두 개를 부러뜨렸지만 그때까지 그것을 의식조차 못했던 것이다. 그가 말했다. 가장 기억이 났던 건 엄청 추웠다는 겁니다. 덮을 옷까지도 먹을 것도 없이 젖은 옷을 입은 채 구조를 기다리며 덜덜 떨었습니다. 가슴을 따뜻하게 해주는 생존 이라가 해일이 발생하고 처음 며칠 동안 희망을 가져다 주었다. 여든 살된 할머니가 손자와 9일 동안 버티다가 구조되었다. 발견 당시 그들은 저체온증 증세가 있었지만 부생은 없었다. 6순살의한 남자는 자기 집 지붕으로 피신했지만 집이 해안에서 16km나 떨어진 바다까지 떠내려갔다. 다행히 그는 구조 헬기에 발견되어 가까스로 목숨을 건졌다. 물론 우리가 들은 것은 생존자들의 이야기이기 때문에 생명을 잃은 1 9 0 0 0명 명의 가까지 사연은 상상하기조차 어렵다. 부상자들을 치료하기 위해 긴급 투입된 사람들은 치료하기에 바빠서 구체적인 사연에 대해서는 별로 들은 게 없었다. 헤일이라는 것이 워낙 강력하기에 희생자들은 대부분 바닷물에 휩쓸려 들어가 변을 당했다. 지금도 엄청난 문제들이 남아 있다. 일본 정부는 재건할 도시들과 재건을 포기해야 할 도시들을 구분하는 문제를 놓고 논쟁을 벌이고 있다. 해일이 너무 취약하기 때문에 재건을 포기해야 할 도시들도 있다는 것이다. 피해 지역에는 두려움과 우울증이 만연해 있다. 어떤 상담자가 내게 와 말했다. 이번에 나는 외상 후 스트레스 장애라는 게 잘못 붙여진 말이라는 걸 알게 되었어요. 이번 해일 같은 재앙이 일어난 후 나타나는 심리적 현상은 장애가 아닙니다. 외상과 스트레스를 느끼지 않는 사람이 있나요? 일본 정부는 일본이 안 그래도 세계에서 가장 자살률이 높은데 더 올라갈까 봐 걱정하고 있었다. 우리는 후쿠시마로 향했다. 후쿠시마는 여전히 일본의 주요 뉴스거리가 되고 있는 원자력 발전소가 있는 곳이다. 우리가 그곳에 가까이 접근하자 휴대용 방사능 측정기가 시간당 우리에게 가해지는 방사능 양을 나타내었다. 그때까지 우리가 보았던 지역과는 달리 후쿠시마의 집과 점포와 사원과 사무실 건물들은 멀쩡했다. 해일의 파도에 아무 해를 입지 않은 것처럼 보였다. 하지만 사람들은 보이지 않았다. 방사능 유출과 추가적 원자로 노심용해의 위험성 때문에 정부가 그곳을 접근근지 지역으로 선포해서 길을 잃은 동물과 버려진 애완동물만이 거리를 배회했다. 후쿠시마에서 살았던 사람들은 일본 안에서도 천대를 받았다. 일부 병원들은 그들의 치료를 거부했고 다른 지역들은 후쿠시마 출신 사람들을 고용하기를 주저했다. 그 지역에서 죽은 사람들의 장례를 치러 주어야 했는데 방사능 오염을 두려워하여 선뜻 나서는 장의사가 없었다. 장례는 일본인이 매우 중요시하는 의식이다. 그러던 중에 어떤 장애사가 장례를 맡겠다고 나섰고 그는 지역의 영웅이 되었다. 후쿠시마에서 살아남은 사람들은 유전적 기형아 출산이 두려워 자녀들에게 아이를 낳지 말라고까지 말하고 있다. 본래 성격상 자지심이 강하고 말수가 적은 일본인 생존자 대부분은 자신들의 이야기를 내게 들려줄 때 기운 없이 담담한 어조로 말했다. 하지만 한 여자는 달랐다. 그녀는 교회 예배에 참석하기 위해 야간의 임시도로를 이용해 1시간 이상 차를 몰아 교회에 도착했다. 본래 교회 건물이 파괴되었기 때문에 사람들은 예배를 위해 인쇄소에 모였다. 일본인 특유의 화장을 한 그녀는 얼굴이 유독 하얀 중국 인형처럼 보였다. 그녀의 검은 두 눈은 앞을 뚫어지게 바라보며 거의 깜빡이지 않았다. 그녀는 절규하듯이 말했다. 나는 쓰레기와 잡석 더미에 이틀 동안 묻혀 있었어요. 그런데 갑자기 누군가 내게 손을 뻗었지요. 이렇게 말입니다. 그리고 갑자기 내 손을 잡았다. 그녀의 행동은 일본인답지 않은 일이었다. 그 손을 잡았고 그 손이 나를 이 끌어올렸어요. 나는 모든 걸 잃었습니다. 가족과 친구들과 내가 살던 곳을요. 이제 그곳으로 돌아가기 원하는 사람들은 아무도 없어요. 그곳은 더 이상 존재하지 않습니다. 우리를 잊지 마세요. 사람들이 이틀 동안 나를 잊어버렸는데 이제는 내가 살던 그곳을 잊고 있습니다. 나는 그 이유를 알고 싶어요 신학자들은 우리가 타락한 세상에 살고 있다고 말한다 이 말이 믿어지지 않는 사람은 일본에 가보아야 한다 큰 지진이 도우쿠 지역 해안에서 72km 떨어진 바다가 아니라 그보다 훨씬 남쪽인 도쿄 근처에 강타할 거라고 예상한 지진학자들의 보고서를 읽었다 만일 그들의 예상대로 되었다면 피해 규모가 훨씬 더 컸을 것이다 그런데 그나마 피해가 작았다 할지라도 재난의 실제 위력은 상상을 초월했다. 지진은 지축을 중심으로 지구를 살짝 움직였고 일광시간은 몇 마이크로세컨드를 줄였고 1945년 일본에 떨어진 원자폭탄 에너지의 6억 배에 달하는 에너지를 방출했다 그런데 2011년에 그토록 큰 피해를 가져온 지각변동의 힘은 애당초 일본 열도를 조성한 힘과 동일한 것이다. 그런 대파괴를 가져오는 태풍들은 지구 곳곳에서 습기를 퍼뜨리는 기상체계에 반드시 필요하다. 자연적 관점에서든 신학적 관점에서든 이 세계는 지금도 형성 과정에 있기 때문에 흠이 있고 불완전하다. 아담 이후의 인류는 청지기의 사명을 부여받았다. 가시와 엉겅기가 나는 땅에서 동산을 가꾸고 동물을 기르고 문명을 건설하는 사명이다. 하나님의 형상으로 창조되어 그분처럼 창조자의 속성을 갖게 된 인간에게는 혼돈을 질서로 바꿀 책임이 있다. 그 사이 인류는 괄목할 만한 발전을 이루었다. 불과 200년 전까지만 해도 신생아의 절반이 5살 이전에 사망했고 성인의 평균 수명은 35살이었다. 우리는 강을 다지려 치수에 성공했고 하늘에 대로를 만들었고 겨울을 따뜻하게 보내고 여름을 시원하게 보내는 장치를 만들어냈고 온 세상을 인터넷으로 연결시켰다. 물론 이런 발전을 이루기 위해 대가를 치르기도 했다 엄청난 자원이 소모되었고 인구가 팽창되었고 오염으로 기상은 악화되었다 그리고 일부 사람들의 안락함을 위해 다른 사람들을 희생하는 불의를 저질렀다 회의론자들은 역사의 수레바퀴는 멈추지 않고 계속 굴러가는데 하나님은 뒷짐만 지고 계신다 라고 비판했다 유럽의 강대국들은 대륙을 나눠먹고 새로 세워진 나라들은 수백만의 노예를 수입하고 독일의 나치가 가장 악면 높은 종족 학사를 통해 선민을 멸절하려고 시도했을 때도 하나님은 개입하지 않으셨다 어떤 이유에서든 하나님은 역사가 자기의 길을 가도록 내버려 두셨다 왜 그렇게 하셨을까 우리는 이 의문을 풀어줄 분명한 대답을 찾지 못했다 요비 찾지 못했던 것처럼 우리에게 있는 것은 불굴의 소망뿐이다 이 소망은 근거 없는 낙관주의와는 다르다 죽음과 부활이 포함된 예수님의 이야기는 하나님께서 온 세상을 위해 무엇을 이뤄줄 것인지에 대해 한 줄기 밝은 빛을 던져준다. 낙단주의는 인류의 상황이 점진적으로 개선될 거라고 주장하지만 기독교의 소망은 피조세계가 변화될 거라고 약속한다. 그 변화의 시간이 올 때까지는 하나님께서 악한 사건이나 자연재해 때마다 개입하지는 않으실 것이다. 그런 사건이나 재난이 아무리 슬프다 할지라도 오히려 하나님께서는 우리에게 문제가 많고 적대적인 세상에 개입하라고 사명을 주셨다. 예수님께서는 어루이 둥절해야 하는 제자들에게 이렇게 말씀하셨다. 이 말씀은 그들에게 사명을 부여하는 마지막 말씀들 중 하나이며 동시에 우리가 따라야 할 말씀이다. 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상에 임금이 오겠습니다. 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 함이로라. 이 말씀을 하신 후 예수님은 밖으로 나가셨다. 그리고 십자가의 고통을 목전에 두고 긴 기도의 밤을 보내셨다. 십자가의 고통을 피하려고 혼신의 힘을 다 바쳐 기도하셨지만 자신의 권세를 사용하지는 않으셨다. 바울은 로마서에서 피조세계가 해산의 고통을 당하듯이 탄식한다고 말했는데 그는 이 세상의 상태에 대해 어떤 환상을 품지 않았던 것 같다. 우리의 유일한 소망은 하나님의 근원적 개입이다. 다시 말해서 미래의 언젠가 피조세계가 일종의 우주적 재탄생을 통해 해방되는 것이다. 그때까지는 고통의 문제에 대해 어떤 대답을 내놓아도 만족스럽지 못할 것이다. 혹그 대답을 이해할 능력이 우리에게 있다 할지라도 욕처럼 우리가 할수 있는 것은 큰 그림을 가지신 하나님을 신뢰하면서 우리의 작은 그림을 살펴보고 온갖 불신앙의 증거에도 불구하고 믿음을 붙드는 것이다. 믿음은 미래로 가서 되돌아볼 때 비로소 이해될 수 있는 것을 미리 믿는 것이다. 어떠셨습니까? 조금 더 읽었으면 하는 아쉬움이 남지 않으세요? 사실 이 책은요. 처음부터 끝까지 다 읽어드리고 싶은데요. 아 그래도 한번 그냥 읽어보시면 좋겠습니다. 사실 작년 이맘때죠. 4월 16일날 세월호 사건이 일어났었습니다. 어쩌면 이 책이 조금 더 늦게 출간되었다면 아마 이 안에는 세월호 아이들 이야기가 들어있었을지도 모르겠다는 생각이 들었습니다. 었 저는 책을 다 읽었지만 그렇다고 제 마음이 막 시원해진 건 솔직히 아니에요. 왜 하나님께서 침묵하시고 가만히 계시냐고요? 그 질문에 대답을 할수 있는 것도 아닙니다. 그러나 분명한 것은 우리가 아파하는 것보다 그분이 더 아파하신다는 것 우리의 고통의 문제를 해결하는 의사로서 존재하시는 것이 아니라 함께 아파하는 가족으로 함께하신다는 것 그것이 제가 이해한 하나님의 모습입니다. 그래서 그분의 사랑은 여전히 우리에게 위로가 됩니다. 오늘 조금 무거운 주제의 책을 들고 나왔지만, 그래도 여러분들의 삶에 그분의 위로가 넘치기를 간절히 소망해 봅니다. 하나님은 여러분을 여전히, 여전히 여전히 사랑하십니다. 새벽이라, 지금 새벽에 녹음하고 있거든요. 새벽이라 목소리가 조금 잠겨 있지만, 그래도 좀 이해해 주시기를 바랍니다 한 주간도 화이팅 하시고 또 건강하시고 행복하십시오 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다